0: 사장 헨리 베스커빌경 우리는 이른 아침 식사를 끝내고 홈즈는 실내복 차림으로 약속된 만남을 기다렸다. 손님들은 약속 시간을 정확하게 지켰는데 모티머 씨가 정장 차림의 남자와 함께 방으로 들어섰을 때 시계가 10시를 알렸다. 헨리 베스커빌경은 30살 가량 되었으며 건장한 체구에 굵고 검은 눈썹과 강하고 호전적인 인상을 풍기는 남자였다 빨간 트위드 정장을 입은 그는 얼굴이 검게 그을린 것으로 보아 주로 야외에서 활동하는 것 같았고 침착한 눈빛과 자신감 넘치는 조용한 태도가 그의 신사적인 면모를 나타내고 있었다 이분은 헨리 베스커빌 경입니다 모티머 씨가 소개했다 예, 제가 헨리 베스커빌입니다 그가 말했다 참 이상한 일이군요, 홈주 선생 오늘 아침 내 친구가 여기 오자고 하지 않았다면 제가 알아서 왔을 거예요 선생님께서는 어려운 문제를 잘 해결한다고 들었는데 오늘 아침에 제 머리로는 이해되지 않는 문제가 있었거든요 우선 이쪽으로 앉으세요 그런데 런던에 도착한 뒤에 무슨 일을 겪었다는 말입니까? 그렇게 큰일이라고 볼수 없기도 해요 누가 심심했는지 짓궂은 장난을 좀친것 같습니다. 이건 오늘 아침 받은 편지입니다. 이런 걸 편지라고 할수 있는지 잘 모르겠지만요. 우리는 모두 헨리경이 내민 편지 봉투를 들여다보았다. 그것은 보통 재질의 희끄무레한 색깔을 띠고 있었다. 주소란에는 조잡한 필체로 노선벌랜드 호텔 헨리 베스커빌경 이라고 쓰여있고 어제 날짜로 차린 크로스 소인이 찍혀있었다 헨리경이 노선벌랜드 호텔에 묵고 있다는 사실을 아는 사람이 누가 있나요? 홈진는 손님에게 예리한 시선을 던지며 물었다 아는 사람은 없습니다 호텔은 모티머 씨를 만난 후에 정해졌으니까요 하지만 모티머 씨는 이미 그호텔에 여장을 푸셨죠? 아니에요 전 친구 집에서 잤습니다 모티머씨가 말했다. 헨리경이 그 호텔에 머물 거라는 건 누구에게도 하지 않았습니다. 흠, 누군가 헨리경의 움직임에 깊은 관심을 가지고 있는 듯하군요. 홈즈는 봉투에서 편지를 꺼냈다. 그것은 반의 반 크기로 접혀 있었다. 홈즈는 봉투에서 내용물을 꺼내 탁자 위에 펼쳤다. 종이 위에는 인쇄물에서 오린 활자를 붙여 만든 문장이 있었다 자신의 삶과 이성을 가치 있게 여긴다면 황무지에 접근하지 마라 황무지라는 글자만이 잉크로 쓰여 있었다 헨리 베스커빌 경이 말했다 홍즈선생 이게 도대체 무슨 뜻이죠? 그리고 어떤 자가 내 일에 그리도 관심이 많은지 말씀해 주시지 않겠습니까? 모티머 씨의 생각은 어떠세요? 이 사건이 초자연적인 사건만은 아니라는 게 확실해지는 걸 인정하겠죠? 인정합니다. 하지만 이 편지는 초자연적인 현상을 믿는 사람이 보낸 것일 수도 있지 않습니까? 사건이라뇨? 헨리경이 날카롭게 물었다. 이분들이 어떻게 나보다 더내 일을 많이 알고 계신 거죠? 헨리경, 우리가 아는 사실에 대해 조금 있다가 전부 말해드리죠 약속해요 홈즈가 말했다 허락하신다면 지금은 이 편지에 관한 논의부터 해야 할것 같습니다 이 편지는 어제 작성하여 보낸 것이 분명하군요 왓슨, 어제 날짜 더 타임즈를 읽었지? 여깄네 귀찮겠지만 그것 좀 이리 가져다주게 그 안쪽 사설이 있는 면이 필요해 홈즈는 사설을 위아래로 빠르게 훑어보았다 여기 자유무역에 관한 기사가 있군 제가 잠시 읽어보겠습니다 사람들은 보호관세가 자신의 거래나 사업에 도움될 것이라고 믿고 싶어한다 그러나 이성적으로 생각한다면 보호관세 제도는 결국 부에 접근하지 못하게 하고 수입품의 가치를 하락시켜 국민의 생활 수준을 떨어뜨릴 것임에 틀림없다 왓슨 자네는 이 기사를 어떻게 생각하나? 홈즈는 두 손을 가볍게 문지르며 기쁜듯 물었다. 그럴듯한 주장 아닌가? 모티머 씨는 흥미를 느끼는 듯 홈즈를 바라보았고 헨리 베스커빌 경은 어리둥절한 눈으로 나에게 눈길을 돌렸다. 난 관세 다위엔 관심이 없습니다. 헨리 경이 말했다. 아무튼 그 기사 내용은 편지와 별 상관이 없어 보이는군요 전혀 그렇지 않아요 헨리경 우리는 지금 열심히 단서를 찾고 있어요 여기 있는 왓슨은 내 방법에 관해 웬만큼 알아요 하지만 그도 이 문장의 의미를 모르는 것 같군요 그래, 나도 자네가 이 사설을 읽은 이유를 도통 모르겠네 왓슨, 이 문장은 저 편지에 쓰인 낱말들과 아주 밀접하지 자신의, 삶, 이성, 가치, 생각한다면, 접근하지 등의 단어들을 어디서 잘라내는지 이제 알만하지 않나? 아, 그렇군요. 정말 그래요. 홈즈 선생, 선생님은 상상을 초월하는 분이군요. 모티머 씨가 놀라워하며 내 친구를 쳐다보며 말했다. 단어를 신문에서 오려냈다는 것 정도야 어떻게든 알아낼 수 있겠지만 선생님은 신문 이름과 이것들이 사설에 들어있는 단어라는 사실까지 맞췄습니다. 정말 이렇게 신기한 일은 처음 봐요. 도대체 어떻게 하셨죠? 나는 모티머 씨가 흑인과 에스키모 두개골을 구분할 수 있다고 생각해요. 그거야 당연하죠. 이건 내 특별한 취미니까요. 차이는 분명합니다. 전두골의 상하과 돌출부, 안면각, 상악골의 굴곡, 그리고 그런데 저의 특별한 취미는 이것이에요 내 눈에는 부자들이 보는 더 타임즈 기사의 정연한 활자체와 조잡한 활재로 인쇄한 싸구려 석간신문의 활자체는 흑인과 에스키모의 두개골 만큼 많은 차이를 드러내요 여러 매체의 활자체를 구별하는 능력은 범죄 전문가의 기본적인 능력이거든요 물론 젊었을 때는 리드 머큐리와 웨스턴 모닝뉴스를 혼동하곤 했죠 그러나 더 타임즈의 사설은 활자체가 독특하기 때문에 이 단어들을 다른 곳에서 오려냈다고 생각할 수는 없어요 더구나 이 편지는 어제 붙인 것이니 어제 발행된 신문에서 단어들을 오려냈을 확률이 높다고 봤죠 그러면 홈즈 선생 헨리 베스커빌 경이 말했다 정리하자면 누군가가 이 편지의 단어들을 더 타임스 사설에서 가위로 오려냈다는 건가요? 아마 손톱 가위로 오렸을 겁니다. 홈즈가 말했다. 여기 생각한다면 이라는 단어에 두번 자른 자국이 난게 보이죠? 칼날이 아주 짧은 가위로 잘라낸 자국입니다. 정말 그렇군요. 그렇다면 누군가 손톱가위로 신문 사설에서 낱말들을 잘라내어 풀로... 고무풀로 붙였죠. 홈즈가 말했다. 종이에 고무풀로. 그런데 황무지라는 낱말은 왜 손으로 쓴 걸까요? 왜냐하면 신문에서는 그 단어를 찾을 수 없었으니까요. 다른 단어들은 모두 간단하고 흔히 쓰이는 말들입니다. 하지만 황무지는 신문에서 그리 흔한 단어가 아니니까요. 모티머 씨는 더 타임스의 다른 면들을 살펴보더니 고개를 끄덕였다. 아, 그렇게 설명할 수 있는 거군요. 그런데 홈즈 선생, 이 편지에서 무슨 별다른 점을 발견하지 않으셨습니까? 한두 가지 눈에 띄는 점들이 있어요. 편지에 흔적을 남기지 않으려 나름대로 애쓴 것 같아요. 보다시피 주소를 적은 글씨가 조잡해 보이죠? 그런데 더 타임스는 상당히 교육받은 사람이 읽는 신문입니다 따라서 이 편지는 꽤나 교양 있는 사람이 자신의 신분을 속이려고 주소를 쓸때 일부러 글씨체를 조작한 겁니다 또 필체를 감추려 하는 걸로 보아 그의 필체가 이미 경찰에게 알려져 있거나 앞으로 알려질 가능성이 높다는 걸알수 있고요 또 편지를 들여다보면 풀로 단어를 붙여놓는 곳이 어색하다는 것을 알수 있어요 글씨가 들쭉날쭉하게 붙어있지 않습니까? 예를 들면 삶이란 단어는 다른 것들보다 훨씬 위쪽에 있죠? 이건 그자가 부주의했기 때문일 수도 있고 불안한 상태에서 급히 서둘다가 실수한 것일 수도 있겠죠 이경우엔 후자일 것 같네요 왜냐하면 이런 방식으로 편지를 보낼 생각을 한 사람이 치밀하지 못한 사람일 리가 없으니까요 만약 그가 서두른 것이 사실이라면 왜서둘러 했을까? 라는 흥미로운 질문이 생기죠 어떤 편지든 아침에 배달되도록 표시된 것은 아침에 헨리경이 호텔을 떠나기 전에는 배달될 겁니다 편지 작성자는 누가 방해할까 봐 걱정했을까요? 그러면 그를 방해하는 사람은 누굴까요? 이제 우리는 그 부분에 대해 본격적으로 추리해야겠군요 모티머 씨가 말했다 말하자면 우리는 지금 가능성을 살펴보고 가장 근접한 것들로 범위를 좁혀가는 중입니다 그것은 상상력을 과학적으로 이용하는 거죠 언제나 물질적 근거를 가지고 추측해 나갈 수 있습니다 여러분들은 못 믿으시겠지만 나는 이 주소가 호텔에서 쉬었다는 것을 거의 확신합니다 그건 어떻게 하십니까? 여기를 보면 글씨를 쓸때 펜과 잉크 둘다 문제가 있었다는 걸알수 있어요. 펜촉이 무뎌는지 한 단어를 쓸때두 번이나 종이가 긁혔고 짧은 주소를 쓸 때도 세 군데나 글씨가 흐려진 걸로 볼때 잉크도 부족했던 것 같습니다. 그런데 생각해 보세요. 집에서 쓰는 펜과 잉크가 이렇게 되는 일을 흔치 않아요. 더구나 펜과 잉크가 동시에 문제를 일으키는 일은 더욱 드물겠죠. 하지만 호텔에 비치되어 있는 잉크는 부족한 경우가 많아요. 따라서 차린 크로스병원 주변에 있는 호텔 쓰레기통을 뒤져 낱말들이 잘려나간 더 타임스 사설을 찾아낸다면 이렇게 이상한 편지를 작성한 인물이 누구인지 알아낼 수 있을 겁니다. 어떻습니까? 홈즈가 편지를 눈앞에 바짝 갖다 대더니 유심히 살펴보았다. 왜? 별거 아니네 홈즈는 편지를 내려놓으며 말했다 투명 무늬도 없는 보통 종이군 이 편지에서 알아낼 수 있는 건다 알아낸 것 같아 그런데 헨리경, 런던에 온 뒤로 다른 일은 없었나요? 예, 홈즈 선생, 특별한 일은 없었던 것 같은데요 혹시 누가 미행하거나 감시하는 사람은 없었나요? 내가 갑자기 무슨 탐정 소설의 등장인물이 되기라도 한것 같군요 손님이 말했다 도대체 누가 왜 무슨 이유로 나를 미행하거나 감시한다는 겁니까? 우리가 이제 그 문제에 대해 말씀드리죠 그런데 헨리경 우리에게 사소한 사건이라도 말해줄 만한 게 없나요? 글쎄요 어떤 것까지 말할 가치가 있다고 해야 할지 일상적이지 않은 일은 다 이야기할 만한 가치가 있습니다 헨리경이 웃었다 나는 평생을 미국과 캐나다에 살았으니까 영국의 생활 방식에 익숙하지 않아요 그렇긴 해도 구두를 한짝만 잃어버리는 일이 이 나라에서도 흔한 일은 아니겠죠 구두를 한짝만 헨리경, 그건 어딘가에서 나오겠죠 방으로 돌아가면 찾게 될 수도 있어요 그런 일까지 말씀드려 홈즈 선생을 복잡하게 만들 필요가 있을까요? 모티머 씨가 큰 소리로 말했다 선생께서 일상적이지 않는 사건에 대해 얘기하라고 하셔서 바로 그거예요 홈즈가 말했다 그래요 헨리경 사소한 일처럼 보인다 해도 말해보세요 그러니까 구두가 한짝만 없어졌다는 거죠? 아 어딘가에서 나오겠죠 내기억으론 어젯밤 분명히 한 켤레를 문 밖에 뒀는데 오늘 아침에 보니 한짝만 남아있었습니다. 그래서 구두 닦기 소년에게도 물어봤는데 모르는 일이라고 하더군요. 그런데 그 구두는 어젯밤 스트랜드가에서 6달러로 주고 새로 산새 신발이었습니다. 아직 한번 신어보지도 않았는데 한 번도 신지 않은 구두를 못 때문에 닦으라고 밖에 내놨죠. 광택을 내려고 그랬죠. 무두질한 가죽 구두였거든요 그러니까 헨리경은 어제 런던에 도착하자마자 구두부터 한 켤레 사셨던 거군요 저는 어제 다른 것들도 많이 샀습니다 모티머 씨와 함께 말이에요 저택의 주인이 되려면 그에 걸맞는 옷차림이 필요하지 않겠습니까 나는 그동안 미국 서부에 살면서 옷차림 같은 걸 신경 쓰지 않고 지냈어요 그런데 6달러짜리 갈색 구두를 신어보기도 전에 한짝을 도둑받은 거죠 훔쳐서 가져가 봐야 신을 수도 없을 텐데 홈즈가 말했다 저도 모티머 씨와 같은 생각이에요 없어진 구두야 금방 돌아올 테죠 준 남작이 결연하게 말했다 자 여러분 나는 내가 겪은 사소한 일까지 충분히 말씀드린 것 같습니다 이제 여러분이 약속을 지킬 차례입니다 도대체 이 모든 일들이 어떻게 된 건지 말씀해 주세요 그렇게 요구하시는 건 당연합니다 홈즈가 대답했다 모티머 씨, 어제 우리에게 들려준 이야기를 지금 헨리 경에게 해드리는 것이 좋을 것 같군요 과학적 정신이 투철한 우리 친구는 홈즈의 재촉을 받고 어제 아침 우리에게 보여준 문서를 주머니에서 꺼내 읽기 시작했다 헨리 베스커빌 경은 집중해서 듣다가 때때로 놀란 듯 나직한 탄성을 질렀다 음... 나는 복수와 유산을 함께 상속받은 것 같군요 모티머 씨가 이야기를 마치자 헨리 베스커빌경이 말했다 물론 나는 어렸을 때그 사냥개에 대해선 들었습니다 그것은 가족들이 즐겨했던 이야기였지만 지금껏 대수롭지 않게 생각했죠 그렇지만 차스 삼촌이 그렇게 돌아가시다니 글쎄요. 지금은 머릿속이 엉망이라 명확한 판단이 서질 않는군요. 이 사건이 경찰이 다뤄야 할 이야기인지 성직자가 다뤄야 할 이야기인지 모르겠어요. 그렇습니다. 게다가 이런 편지가 호텔로 배달되는 사건이 생겼군요. 저는 이것이 무엇을 의미하는 건지 궁금합니다. 황무지에서 벌어졌던 일을 우리보다 더잘 아는 누군가가 있다는 거죠. 모티머 씨가 말했다. 하지만 이런 경고를 보낸 걸로 봐서는 아기를 가진 건 아닌 것 같아요. 어쩌면 겁을 줘서 쫓아내려는 계략일 수는 있죠. 아 물론 그런 추측도 가능합니다. 모티머 씨, 어쨌든 이렇게 여러 가지 추리가 가능한 흥미진진한 일에 대해 알게 된 것은 선생 덕분이에요. 하지만 헨리경, 무엇보다 우리는 지금 경이 베스커빌 저택으로 들어가도 괜찮을지를 판단해야 합니다 내가 그곳에 가면 안 되는 이유라도 있나요? 위험하지 않을까 하는 걱정이죠 위험하다는 건 베스커빌가의 전설 때문입니까? 아니면 사람 때문입니까? 우리가 알아내야 할 문제가 바로 그거죠 위험한 것이 어느 쪽이든 난 이미 마음을 정했습니다 홈즈선생 세상에 악마는 없습니다. 그리고 세상에 누구도 내 조상이 물려준 복음자리로 들어가는 것을 막을 수 없습니다. 이 결심은 결코 바뀌지 않을 거예요. 헨리 베스커빌 경은 얼굴이 붉게 달아올라 시커먼 눈썹을 치켜뜨며 결심한 듯 말했다. 그도 어김없이 베스커빌가의 불같은 성격을 물려받은 게 분명했다. 그런데 나는 방금 들은 이야기에 대해서 시간을 두고 충분히 생각해 봐야겠습니다. 사건의 중요성에 비춰올 때 지금 당장 앞뒤를 이해하고 판단하는 것은 무리일 것 같아요. 홈즈 선생, 지금 시각은 11시 반이고 나는 호텔로 돌아갈 생각입니다. 선생과 왓슨 박사가 2시까지 호텔로 오셨으면 합니다. 함께 점심을 먹고 싶습니다. 그때쯤이면 내 생각에 대해 좀더 분명히 말씀드릴 수 있을 것 같군요. 왓슨, 자네는 시간이 어떤가? 좋네. 좋아요. 그럼 그때 보기로 하죠. 마차를 불러드릴까요? 아니요. 여기서 한참 흥분했으니 그냥 걸어가는 게 좋을 듯해요. 그렇다면 저도 기꺼이 함께 걷겠습니다. 모티머 씨가 말했다. 그러면 2시에 보기로 하죠. 안녕히 계세요. 손님들이 계단을 내려가는 발자국 소리. 현관문이 닫히는 소리가 났다. 그러자 홈즈는 꿈꾸는 몽상가에서 행동하는 인간으로 변했다 서둘러 왔슨! 우물쭈물할 시간이 없네 실내복 차림으로 자신의 방으로 달려간 홈즈는 눈 깜짝할 사이에 프로코트를 걸치고 돌아왔다 우리는 계단을 뛰어내려 거리로 나섰다 모티머시와 헨리경은 2 0 0 m 가량 앞에서 옥스퍼드가 쪽으로 접어들고 있었다 가서 붙잡을까? 그건 절대로 안 돼, 왔슨 자네만 좋다면 나는 자네와 단둘이 걷고 싶네. 우리 친구들은 현명한 선택을 했군. 산책하기에 참 좋은 아침 날씨가 아닌가. 홈즈는 그들과의 거리가 절반 정도로 좁혀질 때까지 걸음을 재촉했다. 그리고 1 0 0 m 정도 거리를 두고 우리는 두 사람의 뒤를 따라가다 옥스포드가를 지나 리젠트가로 걸어갔다. 그들이 가게 쇼윈도를 들여다보면 홈즈도 똑같은 행동을 했다. 갑자기 홈즈가 나직하게 탄성을 질렀다. 그가 정신없이 쳐다보고 있는 것은 길 건너편의 이륜 마차였다. 그 마차는 서 있다가 곧 서서히 달리기 시작했다. 그 안에는 한 남자가 타고 있었다. 저자야 왔슨 따라가자고! 최소한 저 남자의 얼굴은 똑똑히 볼수 있을 거야. 마차의 유리창으로 덥수룩한 검은 수염을 기른 자가 우리를 쏘아보고 있었다. 남자는 마부에게 뭐라고 소리를 쳤고 곧 마차는 쏜살같이 리젠트가를 내달렸다. 홈즈가 주위를 돌아봤지만 빈 마차가 없었다. 홈즈는 마차들이 정신없이 달리고 있는 길 한복판으로 뛰어들어 사라져가는 마차의 꽁무니를 쫓았다. 하지만 마차는 벌써 멀리 사라진 뒤였다. 운이 정말 안 좋았고 나도 지독히 서툴렀어. 이럴 수가. 홈즈는 하얗게 질린 얼굴로 숨을 헐떡이며 마차의 물결을 헤치고 나와 말했다. 그의 얼굴엔 약이 바짝 올라있었다. 왓슨, 자네가 정직한 사람이라면 일도 다른 성공담들과 함께 꼭 기록하게. 그 남자는 도대체 누군가? 전혀 짐작도 안 가는군. 스파이? 글쎄 아까 들은 이야기에 비춰볼 때 그것은 틀림없네 헨리경은 런던에 도착한 이후 누군가에게 계속 미행당했어 그렇지 않고서야 헨리경이 노선블랜드 호텔에 묵는 것을 어떻게 그리 빨리 알아냈겠나 나는 저들이 첫날 헨리경을 미행했다면 둘째 날인 오늘도 미행할 것으로 생각했네 아까 모티모씨와 이야기를 나누던 중에 내가 창가를 서성이던 것을 기억하는가? 기억하네 미행자를 찾고 있었던 거네 그런데 길을 서성이는 사람은 보이지 않더군 왓슨, 이번에 우린 대단히 지능적인 자와 맞서고 있는 것 같아 사건이 복잡한 탓에 나는 상대가 선한 의도를 가지고 있는지 또는 악의를 갖고 있는지 판단을 못했어 하지만 내 생각엔 그가 어떤 목적과 계략을 갖고 있음은 분명해 보여 헨리경과 모티머시를 뒤쫓아 걷다 보면 그자와 마주칠 것으로 생각했는데 그잔 교활하게도 마차를 타고 있었군. 마차를 타고 이동하면 슬슬 뒤를 따라가다 들켰을 경우 재빨리 달아날 수도 있으니 또 우리 친구들이 마차를 타는 경우에도 즉각 따라갈 수 있으니 얼마나 유리한가? 하지만 마차를 타게 되면 어쩔 수 없이 한 가지 문제가 생기지. 마부의 시선을 피할 수 없게 되겠지 그렇지 이런 마차번호를 알아뒀어야 하는데 여보게 친구 내가 서툰 짓은 했지만 설마 내가 번호까지 놓쳤을 것으로 생각하나? 그 마차는 2704번이었네 하지만 그걸 알아봤자 지금 당장 도움될지는 모르겠지만 말이야 자네로선 최선을 다했어 아니네 아까 마차를 보자마자 뒤돌아서서 걸어야 했어. 그러다 틈을 봐서 빈 마차를 잡아타고 뒤를 쫓아가거나 아니면 먼저 노선벌랜드 호텔로 가서 기다려야 했어. 그 정체를 알수 없는 자가 헨리경을 집요하게 따라다닐 때 우리는 거꾸로 그 자를 미행했어야 그가 어디로 가는지 알아냈을 텐데 경솔하게도 난그 자에게 발각됐고 심지어는 놓치기까지 우리가 리젠트 가를 따라 천천히 걷는 동안 앞서가던 모티머 씨와 헨리 경은 더는 보이지 않았다. 이제는 저 사람들의 뒤를 쫓을 이유가 없어졌네. 홈즈가 말했다. 미행하던 자는 가버렸고 다시 돌아오지 않을 테니까 이제 우리가 앞으로 어떻게 해야 할지 판단해야 하네. 자네 그 마차에 타고 있던 남자의 얼굴을 기억할 수 있겠나? 검은 수염을 길렀다는 것 정도? 그건 나도 그래 그런데 아마 가짜 수염일 거야 이런 일을 벌이는 자에게 턱수염은 오직 얼굴을 감추기 위해서 필요하겠지 왓슨, 여기 잠깐 들렸다가 가지 홈즈가 심부름 센터 중한 곳에 들어가자 책임자로 보이는 남자가 홈즈를 정중히 맞았다 아, 윌슨, 자네 내가 다행스럽게도 자네를 도울 수 있었던 그 사건을 기억할 테지? 물론입니다, 선생님 선생님께서 저의 누명도 벗겨주신 데다 목숨까지 구해주신 걸요 하하, 자네도 과장이 심하군 윌슨 그런데 자네가 데리고 있는 애들 중에 카트라이트라는 아이가 있지 않나? 조사 과정에서 일을 꽤 잘했었지 예, 여전히 제 밑에 있습니다 전화로 그 아이를 좀 불러주겠나? 고맙네. 그리고 5파운드 지폐를 잔돈으로 좀 바꿔주면 좋겠군. 잠시 후 윌슨의 호출을 받고 영리해 보이는 14살 소년이 들어왔다. 소년은 존경에 맞이 않는 눈빛으로 유명한 탐정을 바라보았다. 호텔 명부 좀 가져다주게. 홈즈가 말했다. 고맙네 카트라이트. 여기 23개의 호텔이 있지? 모두 차링 크로스병원 인근의 호텔이란다. 보이니? 예, 선생님. 이것들을 전부 찾아가어라. 예, 선생님. 어디를 가든 문밖에 짐꾼에게 1실링씩을 주거라. 여기 23실링이 있다. 알겠습니다, 선생님. 그런 뒤에 어제 나온 폐휴지를 보고 싶다고 말해야 한다. 그리고 중요한 정보가 잘못 배달되었는데 그걸 찾는 중이라고 해. 알겠지? 예, 선생님. 하지만 네가 정말 찾아야 하는 것은 더 타임스 중간면인데 가위로 오려낸 자국이 있어. 여기 더 타임스 견본이 있다. 이게 그 중간면이고 내말 무슨 말인지 알아들었지? 예, 선생님. 아마 바깥의 짐꾼이 호텔 안에 짐꾼을 부를 거다. 그럼 그 사람에게도 1실링을 주거라 여기 또 23실링이 있다 그러면 23개의 호텔 중에서 대략 20곳에선 어제 쓰레기를 벌써 태웠거나 치우고 없다고 할 거다 나머지 3곳에서는 폐지 더미를 보여줄 텐데 그러면 그곳에서 더 타임스의 중간면을 찾는 거다 20실링은 예상치 못한 일을 생겼을 때 쓰거라 저녁 전까지 베이커가로 전보를 보내다오 왓슨, 이제는 전보를 쳐서 2704번 마부에 대해 알아볼 일만 남았군 그럼 우린 약속 시간까지 본드가에 있는 미술관에서 시간을 보내다 호텔로 가는 게 좋을 듯하네